0: La Nación. De la página a sus oídos.
1: Hay un tema que, vieran que desde hace rato quería tratar en el podcast, pero siempre pasaba un tema de urgencia que estaba sucediendo en la propia semana que tenía que grabar, y entonces pues ese se volvía más importante por un asunto de actualidad, y este otro iba quedando relegado. Qué curioso, cuando es un tema importantísimo que no pierde relevancia. En fin, ¿de qué les estoy hablando? De la importancia del ejercicio y de la actividad física como arma para enfrentarnos a la COVID-19. Soy Irene Rodríguez, periodista de ciencia y salud de la Nación, y esto es Reporteras de COVID. Vieran qué particular...? por así decirlo, por ponerle un nombre. Estoy grabando esto justo cuando no puedo hacer ejercicio, algo de lo que más disfruto en la vida. Les cuento que casualmente el sábado pasado, mientras yo de hecho estaba haciendo ejercicio, un perro se asustó donde me vio pasar trotando y me atacó y me mordió bastante feo. Sí, bueno, ya estoy en proceso de recuperación, full tratamiento médico pero el consejo era dejar de hacer ejercicio por una semana mientras las heridas se cierran y el dolor pasa. En fin, por eso les digo, es como la ley de Murphy. Pero, necesitaba tratar este tema porque cada vez la evidencia científica es mayor y apunta a que quienes son físicamente activos y se infectan del virus, pues les va mejor que a quienes no lo son. El estudio más grande que se ha hecho sobre este tema se publicó en agosto, la revista British Journal of Sports Medicine le dio seguimiento a 48,430 adultos que tuvieron COVID-19 en Estados Unidos y que fueron diagnosticados entre enero y octubre de 2020, pero a ellos les dio un seguimiento durante mínimo seis meses. Los investigadores formaban parte de diferentes institutos de investigación de California y ellos dividieron a los participantes en tres grupos. En el primero estaban las personas que al menos durante dos años habían cumplido con la meta de realizar como mínimo 150 minutos de ejercicio por semana, unos 30 minutos diarios 5 días por semana o distribuidos según les hayan indicado. En el segundo grupo estaban los parcialmente inactivos que realizaban de 11 a 149 minutos y en un tercer grupo se ubicó a los inactivos quienes realizaban 10 minutos o menos por semana. Además de esto, como es típico en cualquier estudio científico, se tomó en cuenta si estas personas también tenían factores de riesgo, como historia de cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, males cardiovasculares, obesidad o sobrepeso, tabaquismo, diabetes o si habían sido sometidos anteriormente a un trasplante de órgano. Al cabo del análisis, cuando ya se terminó el tiempo, el 8,6% de los participantes fue internado y el 2,4% requirió de una UCI. El 1,6% desgraciadamente falleció. Pero cuando analizaron estos datos, los científicos vieron que el grupo de inactivos tenía 2,26 veces más riesgo de hospitalizarse un 1,73 veces más riesgo de UCI y 2,49 veces más riesgo de muerte en comparación con el grupo de individuos activos. Y esto independientemente de sus factores de riesgo. Por su parte, los parcialmente inactivos tenían un 89% más de riesgo de hospitalizarse que los activos, 58% más probabilidad de llegar a una UCI y 88% más más riesgo de muerte que los activos. Precisamente hace un tiempo conversé de esto con el especialista en educación física José Ángel Ramírez.
0: No es que el ejercicio sea una vacuna, pero puede ayudar a que en caso de contagiarse no lo afecte tanto. Este es el primer estudio en demostrar que la actividad física es un importante y modificable factor de riesgo para resultados severos o adversos de COVID-19. Entonces, la inactividad física puede jugar un rol crucial como factor de riesgo para resultados severos de COVID. Practicar regularmente ejercicio es muy beneficioso. Hay que hacerlo regularmente. Y lo bueno de esto es que no hay que hacerlo en grandes cantidades. Usted está haciendo sus cositas. Se detiene unos 3-5 minutos, hace un poquito de ejercicio, vuelve a sus labores y ahí usted está sumando día a día, semana a semana, mes a mes. Entonces, Irene, la fórmula es muy sencilla. Manténgase activo durante el día, practique un poco de ejercicio y disminuye el tiempo sentado prolongado. La intensidad puede ser de ligera a moderada. Como le decía, no hay que hacer grandes esfuerzos. A menores niveles de actividad física, hay más probabilidad de ser ingresado al hospital, admitido en la UCI y de fallecer con respecto a la gente que se mantiene activa.
1: Pero esto todavía... No es el cuadro completo. He hablado con personas a las que les dio COVID de una forma muy leve y que una vez recuperados no lograron volver al mismo nivel de actividad física. Hablemos sobre esto, pero después de un corte comercial.
0: En Nación.com creamos una nueva herramienta para que usted enfrente la pandemia por COVID-19. Se trata de una cuenta regresiva que estima cuánto le tomaría al país llegar a la inmunidad de rebaño si se mantiene la velocidad de inmunización. Encuentre en Nación.com gráficos y mapas para saber cuántos días faltan para lograrlo en su área de salud. La Nación.
1: Regreso en Reporteras de COVID. Estábamos hablando de cómo el ejercicio sí ayuda a combatir a la COVID-19. Pero, ¿qué pasa con quienes se recuperan y no logran volver de la misma forma y al mismo nivel? Les cuento esto porque lo viví no en carne propia, afortunadamente a mí, que yo sepa, no me ha dado COVID, pero sí a mi amigo Fabián. Y él lo tuvo muy leve, son un par de días de fiebre, tos, cansancio y sí, poquitillo de pérdida de gusto y olfato, y ya. Cuando se recuperó, él trató de hacer lo mismo que hacía siempre, correr 10 kilómetros eh, en las mañanas, y él me contaba que no lograba ni el primer kilómetro. Además, la primera semana con costos duraba 200 metros. Y esto es algo que también Ramírez me comentaba, el, el especialista en educación física, que esto es un proceso y no podemos pretender volver de un solo. Pero más allá, hay personas que aunque hayan tenido COVID-19 de forma muy leve, se vieron afectados y su condición física no resulta la misma.
0: Antes era un atleta élite y ahora le cuesta correr un kilómetro. Eh, si a uno le da COVID y hacía ejercicio, uno tiene que hablar con su doctor, porque a veces hay compromiso pulmonar o hay compromiso cardíaco. Entonces le dicen, vea, Puede que haya una inflamación en el corazón y sería muy bueno que mejor lo llegue con calma. Y a veces les dicen, hasta seis meses espere para volver a retomar el asunto. Y cuando lo retome, no es que va a empezar otra vez con los 10K. Empiece con uno, con dos, a ver qué tal. Pero entonces, eh, tiene que ir muy de la mano la recomendación médica. Luego del COVID, ¿cuál es mi situación? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cuándo podré retomar esto? Porque no es como borrón y cuenta nueva. Puede que haya secuelas. Esta enfermedad, como le digo, es muy particular. Afecta de diferentes formas a la gente. Pero no se exceda. Porque puede ser que esas se emociones se sientan fuertes y se va a exceder. Y usted sabe cómo es ir en la gente cuando ya se siente mejor. Se pone a hacer de todo. Y después más bien puede ser contraproducente. Entonces, empiece poco a poco, involucre a la familia en este proceso. Y recuerde algo muy importante, que el ejercicio es fundamental para la recuperación después de haberse enfermado por COVID. Eso sí, es muy importante que en este proceso usted vaya anotando todo, que tenga un diario. Por ejemplo, que si hizo 10 minutos de ejercicio, anote, o hice 10, 10 minutos de marcha y me sentí muy bien. O, si otro día hizo 15 minutos uh, de ejercicio de fuerza, no me sentí muy bien, me mareé. O sea, que usted tenga un registro.
1: El mensaje aquí es, el ejercicio sigue siendo de las mejores medicinas preventivas que tenemos. Para COVID, sí, pero para muchísimos otros padecimientos también. Si ya te recuperaste, por más leves que hayan sido tus síntomas, retoma poquito a poco el ejercicio. Si tienes un programa de entrenamiento, comentale a tu entrenador o al profesor que tuviste COVID y anótalo todo. Como decía Ramírez, anote todo en un cuaderno. Si te sentís raro, un médico es quien puede darte las mejores indicaciones. Si te gustó este podcast, compartilo con tus amigos y familiares. Puedes escuchar más episodios de Reporteras de COVID en nuestro canal de podcast La Nación, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en tu plataforma de podcast preferida. Este es un producto de La Nación. Soy Irene Rodríguez Salas y estoy apoyada por Carlos Madrigal en edición y producción.
0: La Nación. De la página a sus oídos.